0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Was die Passion bedeutet für den Oberammergauer? Alles. Er lebt und stirbt für die Passion. Für mich, den jungen Menschen, war die Darstellung meiner Rolle Gottesdienst. Erfüllung einer hohen Mission, der höchsten Mission.
2: Anton Lang, Oberammergauer Jesus-Darsteller vor 100 Jahren.
3: Einfach
4: los. Sagst hey. du, wenn du läufst, oder? Ich lauf. Okay, alles klar. Ja,
5: ähm, dann erstmal die Frage, also ich als stelle, wie wird man denn jetzt hier eigentlich Jesus in Oberammergau?
6: <lacht> Wüsste ich auch gern. Ja. Ähm, also, äh, also bei mir war es so, der, der Christian hat uns, äh, also mich auf, auf die Bühne geholt, hat mich ein paar Mal ein paar, ein paar Texte gearbeitet. In den letzten Jahren hat er zwei Sachen inszeniert, da habe ich auch mitgespielt. Und äh, anscheinend äh, hat es irgendwie äh, gepasst. Also ich freue mich total.
0: Oberammergau, 18. April 2009. Frederik Mayet und Andreas Richter geben ihr allererstes Interview als Jesus-Darsteller der Passion 2010.
5: Ja, und als Hauptrolle, was kommt jetzt da denn, äh, auf euch zu konkret das nächste Jahr? Bei der Vor viel Pause? Arbeit, viel Arbeit. Also das wird jetzt ziemlich bald losgehen mit Textproben, Stimmbildung, Sprechproben, alles mögliche, Interviews. <lacht>
0: Verlegen lacht Andreas Richter in seinen blonden passionsspieler -Bart. Der Blick von Frederik Mayet neben ihm schweift irrlichternd umher, während er sich auf die ahnungslosen, manchmal auch albernen Fragen des Fernsehreporters zu konzentrieren versucht.
7: Und ihr kommt aber aus Oberammergau. Ja,
6: gebürtig. Also alle Mitwirkenden müssen ja. aus Oberammergau sein.
5: Aber dann, dann seid ihr ja jetzt eigentlich für die nächsten anderthalb Jahre die Stars hier, oder? Es <lacht> sind viele, die mitmachen, gell? also das ist...
6: Ja, also mit der Rolle steht, man, steht, man im, im, steht man natürlich im Mittelpunkt, das, ja. das ist klar. Gibt man da angenommen in der Stadt, was passiert da jetzt? Kriegt man da irgendwie einen Kaffee umsonst als Jesus oder wie läuft das? Also das ist jetzt gerade mal eine Viertelstunde bekannt. <lacht> noch habe ich keinen Kaffee gekriegt, aber äh, vielleicht kommt das ja noch. Mhm. Wird man sehen, ja.
2: Ein Jahr mit Jesus. Wie sich Christusdarsteller Frederik Mayet auf die Oberammergauer Passion vorbereitet hat. Sie hören ein Feature von Christoph Leibold.
1: Seht
7: ihr mich alle? So, ganz kurz. Ich hoffe, dass man mich alle versteht. Ich habe jetzt hier die Liste der Hauptdarsteller. Aber
0: Eine halbe Stunde vor der dem der ersten der Interview, der Interview von Frederik Mayet und Andreas Richter. Spielleiter Christian Stückel ist vor die Menschentraube getreten, die sich vom Passionstheater drängelt. Das halbe Dorf hat sich versammelt, mindestens. Aber auch Journalisten, Kamerateams, Prominenz. Sogar Ministerpräsident Horst Seehofer ist da. Heute sollen die Darsteller der Passion 2010 bekannt gegeben werden, die Christian Stückel und der zweite Spielleiter Otto Huber für die Hauptrollen ausgewählt haben. Am Abend vorher haben die beiden ihre streng geheime Besetzungsliste dem Oberammergauer Gemeinderat vorgelegt, der ein Vetorecht hat. Vier Stunden dauerte die Sitzung, erzählt Otto Huber.
4: Ja, es war sehr spannend. Also das ist eine große Wahl, wie, Ich weiß nicht, wo man das vergleichen kann. Wie eine Papstwahl so ungefähr. Also wer wird Jesus also, und wer wird Maria und wer wird Kaifers und sowas.
0: Am Ende nahm der Gemeinderat die Besetzungsvorschläge von Christian Stückel und Otto Huber ausnahmslos an. Fehlte nur, dass weißer Rauch aufsteigt.
4: Ja, Wir haben hinten auch noch Zigaretten gekriegt. Das ist fast das Gleiche.
0: Wer bei der Oberammergauer Passion mitmachen möchte, muss im Dorf geboren sein oder seit 20 Jahren dort wohnen. Wer dieses Spielrecht hat und geltend macht, muss vom Leitungsteam besetzt werden. Anspruch auf eine Sprechrolle besteht dabei aber nicht, man kann Jesus werden oder einer seiner Jünger, ein hoher Priester, ein römischer Soldat oder einfach nur als Statist im Volk mitlaufen. Um die 2000 Oberammergauer mussten für die Passion 2010 eingeteilt werden. Chorsänger und Orchestermusiker nicht mitgerechnet.
7: Aber jetzt kommt der Hessler Wille zum Schreiben an. Und ich weiß, es wird Überraschungen geben. Ich weiß, es wird vielleicht eine Enttäuschungen geben. Ihr es alle sportlich und wir machen alle mit Hand der Passion, oder? Alle hey!
0: Angeschrieben auf zwei großen grünen Tafeln stehen die 21 Hauptrollen des Passionsspiels. Mit weißer Kreide beginnt Malermeister Willi Hessler, die Namen der Darsteller auf die Tafel zu schreiben, in akribischer Schönschrift. Für die Rollen, die ganz oben stehen, muss Hessler auf einen Schemel steigen. Als erstes malt er die Namen der Sprecher des sogenannten Prologs an. Dann kommen schon die beiden Christusdarsteller an die Reihe. Buchstabe für Buchstabe setzt Hessler in aller Seelenruhe den ersten Namen zusammen: F, R, -r I. Frederik, tuscheln aufgeregt die ersten in der Menge ringsum und sagen es denen weiter, die hinten stehen und sich die Hälse verrenken. Der Frederik Mayet, der Fredi. Manche aber wissen mit dem Namen nichts anzufangen. Keine Ahnung, Frederik klingt nicht so warm. Garisch. Als schließlich der komplette Name weiß auf grün an der Tafel steht, Frederik Maiet, brandet Jubel auf. Ebenso bei Andreas Richter.
6: Also ich habe total zittrige Knie und mhm. äh, das ist erstmal die, die, eine wahnsinnige Verantwortung, die man hat. Man steht, wie man sieht, wahnsinnig im Fokus mhm. und äh, das ist eine wahnsinnige Aufgabe. Das, aber wir haben jetzt noch 13 Monate Zeit, irgendwie, das irgendwie gut hinzubekommen und ich glaube, freue mich drauf. Das
5: ist auf jeden Fall so. Ich meine, das ist ein Riesenaufmarsch, man muss bloß einmal rumschauen. Das hat man ja auch nicht jeden Tag. Gell? Ich bin immer froh, wenn er redet. <lacht>
0: ein paar Meter weiter steht Toni Burkhardt. Er war im Jahr 2000 einer von zwei Christusdarstellern. Obwohl das eine kleine Ewigkeit herscheint, hat ihn die Rolle noch lange begleitet. Vielleicht sogar verfolgt. Auf Postkarten und in Bildbänden, die in den vielen Andenkenläden am Ort ausliegen, war Toni Burkhardt über Jahre als Jesus zu sehen. Er war der amtierende Jesus von Oberammergau. Bis heute, dem Tag der Bekanntgabe seiner Nachfolger.
5: Man bleibt irgendwie der Jesus, bis es ein Nein gibt. Jetzt steht da der neue Jesus und damit bin ich jetzt nicht mehr der Jesus von Oma sondern der zu. Das ist schon so. Also der, der Abschluss ist das jetzt. Für mich ist das also ein Ding, das kann man in im Leben machen und das ist eine wahnsinnig große Aufgabe und ich war dann echt froh, dass ich es auch geschafft habe. Ende Juni
0: 2009 Gut zwei Monate nach der Darstellerbekanntgabe, aber noch ganze fünf Monate bis zum Probenbeginn. Mit Spielleiter Christian Stückel hat Frederik Maye zu diesem Zeitpunkt noch kaum über seine Rolle gesprochen.
6: Der prägnanteste Satz war eigentlich bei der Bekanntgabe der Darstellerin Oberammergau gesagt hat: Die Rolle ist eine Zumutung. Ja, super, da freue ich mich ja ganz total drauf. Und das ist es natürlich auch, also jemanden darzustellen, der der Gottes Sohn ist, also ich glaube, das Göttliche bringt man ganz schwierig auf die Bühne. Also das Ziel muss sein, da einen, einen Menschen darzustellen, also der durch und durch Mensch ist und das überzeugend machen. Also der für seine Werte, für seine Ideale einfach einsteht und dafür kämpft. Und die Zumutung ist, glaube ich, das Göttliche zu zeigen. Und das, das ist natürlich erstmal eine Überforderung für jeden.
0: Vor allem für einen Laienschauspieler, Selbst wenn er wie Frederik Mayet schon eine Menge Bühnenerfahrung gesammelt hat, in der 2000er-Passion, mit 20, spielte er den Apostel Johannes, die größte Sprechrolle für einen Darsteller in dieser Altersgruppe. Auch bei den biblischen Dramen »König David« und über den Propheten Jeremias, die Christian Stückel 2005 und 2007 inszenierte, war Frederik Mayet dabei. Und jetzt, ein Jahr vor der Passion 2010, ist er im Pestspiel zu sehen. Dieses Spiel wird traditionell im Sommer vor einem Passionsjahr aufgeführt. Es erzählt, wie sein Titel, die Pest schon sagt, vom Wüten des Schwarzen Tods in Oberammergau, anno 1633. Jenem Jahr, in dem das Dorf gelobte, alle zehn Jahre die Leidensgeschichte ihres Herrn Jesus Christus zur Aufführung zu bringen, wenn das Sterben ein Ende nehme. Danach, so will es die Legende, gab es keinen einzigen Pesttoten mehr im Dorf.
3: Kennst du mich nicht? Doch! Du bist mein Sinn! Du bist der Sinn allen Lebens! Du bist mein Freund! Tod! Mein Herr! Befiehl, Und ich folge dir nach! Du kennst dich selber nicht! Feistenmantel! Totengräber von Ammergau!
0: Im Pestspiel ja, hat Frederik Mayet eine der Hauptrollen. Er steht ja. als zottelhaariger Totengräber der? von Oberammergau auf der Bühne des Passionstheaters. Eine Rolle, in der er Eben alle Hände voll zu tun lassen. bekommt.
3: Wir müssen alle unter die Erde. Ja, doch, doch der Weg nach oben bleibt denen, die dem Teufel dienen,
0: versperrt. Andreas Richter, der andere Christusdarsteller, spielt in der Pest den Dorfpfarrer. Einen religiösen Eiferer vom Schlag eines Bußpredigers. Auch das eine Hauptrolle. Spielleiter Christian Stückel sieht das Pestspiel als eine Art Schauspielertüff.
4: Ich habe viele junge, neue Darsteller, die jetzt alle im Passionsspiel große Rollen haben. Für die ist das auch ein richtiger Probelauf für sie selber und deswegen ist es ganz nah am Passionsspiel dran. Ich. Ich bin da jetzt schon einige Male eben auf der Bühne gestanden, habe dann so
6: geschaut und habe das alles auf mich wirken lassen Ich hab mir gedacht, oh Gott, wie wird denn das nächstes Jahr, wenn man dann am Ölberg spielt, am mal Kreuzweg und die Kreuzigung und geht dann natürlich mit einem anderen Bewusstsein rein und das ist aber auch richtig schön, jetzt auch das Pestspiel in dem Jahr zu spielen und ein Jahr vorher, um sich auch an die Bühne, sage ich mal, zu gewöhnen, so um da auch das Gefühl zu kriegen, ja, das ist meine Bühne und nächstes Jahr muss das ja noch mal mehr unsere Bühne werden.
0: Anfang September 2009. Das Kernensemble der Oberammergauer Passion unterwegs im Heiligen Land. Eine Pilgerreise auf Jesu Spuren. Nach Jerusalem, wo die Passionsgeschichte spielt. Und auch nach Galiläa, wo Jesus gelebt und gewirkt hat.
4: Ich glaube, wir brauchen eine Zeit, wo wir uns einfach mal über die Geschichte unterhalten. Wo wir da sitzen, wo wir diese Figur an uns vorbei wandern sehen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die zwei äh, Personen später vor, dass man an diesen Orten ganz anders dreht. Man ist völlig mit der Figur ganz anders konfrontiert. Man merkt irgendwie, der war aus einem ganz anderen Kulturkreis. Man ist irgendwo an einem anderen Ort und dreht anders. Und da verspricht ich mir einfach, dass sie da was anderes öffnet, wie wenn man daheim bleibt und nur in der Probebühne ist und nur probt daheim.
0: Auf der Via Dolorosa in Jerusalem zwängt sich eine spanische Pilgergruppe vorbei an den Oberammergauer Passionsspielern durch die enge Kreuzweggasse, singend, betend. Vier der Gläubigen tragen ein großes Holzkreuz voran, vorbei an Devotionaliengeschäften und Kruschläden voller Artikel zweifelhaften Geschmacks. Sogar Dornenkronen aus Plastik gibt es hier zu kaufen. Otto Huber, der zweite Spielleiter, lächelt verschmitzt in seinen graumilierten Vollbart.
1: Diese Passionsgeschichte ist ja nichts Geringes und da ging alles los. Und irgendwie nicht nur die Kriminellen gehen gerne an ihren Ursprungsort, an den Ort ihrer ersten Taten zurück, sondern auch die Christen.
0: Sie alle sind auf der Suche nach dem Genius Lozi, dem Geist des Ortes, der auch auf die Passionsspieler inspirierend wirken soll. Doch je mehr Menschen ihm nachspüren, desto unmöglicher scheint es ihn zu finden, weil er im Pilgerstrom und Touristenturbel untergeht. Trotzdem bietet die Reise nach Galiläa und Jerusalem den Oberammergauern eine Fülle von Eindrücken, die nicht spurlos an ihnen vorübergehen. Nicht selten beeindruckt dabei den einen das, was den anderen befremdet. So zum Beispiel die Grabeskirche in Jerusalem, die die beiden Jesusdarsteller ganz unterschiedlich erleben.
6: Also für mich ist es wahnsinnig schwierig hier in der Kirche, irgendwie in Form von Meditation zu finden, da laufen hier tausend Menschen durch. und also es ist kein Ort der Stille oder so. Also da fand ich andere Orte, die wir bisher gesehen haben, irgendwie inspirierender oder besinnlicher. Also gestern zum Beispiel am Ölberg mit dem Blick auf den Tempelberg, also wo jetzt der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee stehen, wenn man sich vorstellt. Also vor 2000 Jahren ist da der Tempel gestanden und Jesus ist da gesessen und hat da auf den Tempel geblickt, wo er jeden Tag gebetet hat und war da mit seinen Jüngern und hat Blut und Wasser geschwitzt. Dann ist es viel besinnlicher oder man kann damit viel mehr anfassen als jetzt hier, ein Felsen, wo eine riesen Kirche drüber gebaut ist, wo, was weiß ich, wie viele christliche Glaubensgemeinschaften hier jeder ihren Teil hat. Also inspirierend ist es nicht, vielleicht geht es da anderen anders.
5: In der Kirche war eine Atmosphäre, die war, die Energie konnte man irgendwie fast sehen, wie die Leute da rum sind. Und ja, ein Mordstoß war Bohu. In, in dem Sinn, aber habe ich jetzt nicht mehr diesen, diesen, diesen touristischen Aspekt da dran, sondern das waren wirklich für mich heute Pilger, die ich da gesehen habe. Und so, so verwirrend und fast schon verstörend, wie ich es auf der einen Seite gefunden habe, war es im Nachhinein so, dass ich dachte, Wahnsinn, eigentlich, da kommt die ganze Welt zusammen. Ne? Sprachen, die ich nicht mehr annähernd sagen kann, wo die herkommen, verschiedenste Leute. Und ich habe mich dann auch ein bisschen so erinnert gefühlt, wie das 2000 war, wie diese Ströme von Menschen nach Oberammergau gekommen sind. Und dieser, dieser Wirbel, der da ist, also ich weiß es noch sehr gut, äh, vorm Spiel geht es noch, aber wenn das Spiel aus ist, wenn die Tore aufgehen und die strömen alle raus, und du stehst dann da und, und, und denkst dir, was ist hier auf einmal los? Die kommen aus dem Theater und es ist die ganze Welt da, plötzlich.
0: In Jerusalem kommen allerdings nicht nur Menschen aus aller Welt zusammen. Auch drei Weltreligionen prallen hier aufeinander. Christenheit, Judentum und Islam. In der Altstadt von Jerusalem gibt es mehr Kirchen als Moscheen oder Synagogen. Andererseits leben in der Stadt weit mehr Juden und Muslime als Christen. Die Oberammergauer erleben Jerusalem an einem Freitag im Ramadan. An so einem Tag strömen die Moslems zu Tausenden für das Freitagsgebet zum Felsendom und zur El-Aqsa-Moschee. Und als die meisten von ihnen gegen Abend die Stadt allmählich wieder verlassen, beginnt der Sabbat. Jetzt versammeln sich die Juden an der Klagemauer, um den Schabbis zu begrüßen. Die Orthodoxen mit Gebeten, die Liberaleren auch mit Gesang und Tanz. Polizisten und Soldaten, ohnehin allgegenwärtig im Stadtbild von Jerusalem, sind an einem Freitag wie diesem verstärkt im Einsatz damit sich das angespannte Nebeneinander der Religionen nicht mit Gewalt entlädt. Mit der Passionsgeschichte hat das erst einmal nichts zu tun. Und doch drängen sich Parallelen auf zwischen der Lage heute und der Situation vor rund 2000 Jahren, findet Christian
4: Stückel. Wenn da die Soldaten dann da stehen und aufpassen, dass zwischen Israelis und Muslimen keine Auseinandersetzung beginnt, dann merkt man irgendwie, vielleicht sind auch die Römer in die Straßen so umeinander und mit diesen ganzen Soldaten und Besatzung und das geht ganz schnell übereinander.
0: Kreisende Hubschrauber am Himmel gab es vor 2000 Jahren noch nicht. Aber so wie heute beim Freitagsgebet im Ramadan schwer bewaffnete israelische Sicherheitskräfte in den Altstadtgassen patrouillieren werden auch die römischen Besatzer vor dem Pessachfest ihre Truppen verstärkt haben, als Jesus in die heilige Stadt einzog.
4: Aber das war ja schon eine, eine wahnsinnig aufgeheizte Situation wahrscheinlich. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin der... Der Messias, ich habe so einen Anspruch, oder da gibt es welche, die schreien sogar in Jerusalem an einem dieser Hochfeste, heil dir, heil dir, oh David, so der Väterthron gebühret dir. Du, du kommst auf den Thron, dann muss diese Figur ja für Pilatus förmlich eine Bedrohung sein. Das muss eine absolute Bedrohung sein.
0: Angeregt kreisen die Gespräche der Passionsspieler in Jerusalem immer wieder um die politische Dimension von Jesu Handeln. Ein Auftreten, durch das sich seine Gegenspieler, Pontius Pilatus, aber auch die hohen Priester in ihrer Macht bedroht gefühlt haben dürften. Und das auch bei seinen Anhängern Erwartungen geweckt haben muss. Für Frederik Mayet werfen solche Überlegungen jede Menge Gedankenfutter ab für die Beschäftigung mit seiner Rolle.
6: Gerade wenn man überlegt, also dass man das Politische von dem religiösen ja auch vor 2000 Jahren wahrscheinlich gar nicht trennen konnte, war wahrscheinlich der Jesus dadurch, dass er also ein religiöser Anführer war, der wahnsinnig viele Menschen um sich geschart hat, hat er natürlich auch in die Politik reingemischt. Und ob das Herodes war, der da aufgehorcht hat, oder Pilatus, also war das natürlich auch was Politisches. Und das, das finde ich, macht wahnsinnig viel Spaß dann auch, wenn man dann die Bibelstellen dazu auch liest und dann das so menschlich wird. Also, ja. Wie der, ich weiß jetzt nicht, welche Jünger das waren, wo der, wo der Christian gesagt hat, da hat er dann zwei ausgewählt, dann ist dann gleich die Mutter gekommen und hat gesagt, ja und welche Posten kriegen denn dann meine Söhne, wenn dann das Reich Gottes auf Erden errichtet wird, also so, welchen Ministerposten kriegen sie dann? Also wo man sagt, also die ganzen unterschiedlichen Erwartungen, die dann auch die Jünger an ihn hatten, aber auch dann das nähere Umfeld, und dann wird das gleich irgendwie so menschlich und so greifbar. Also und äh, dann ist es gar nicht so der Gottessohn, sondern so ein, ein Mensch, der Menschen um sich sammelt und mit seinen Ideen wahnsinnig viele Leute begeistert hat.
0: Die Diskussionen auf der Israelfahrt haben Frederik Mayet jedenfalls in seiner Rollenauffassung bestätigt.
6: Ich glaube, was man auf der Bühne zeigen kann, ist tatsächlich nur den Menschen. Also ich glaube, alles, was das Göttliche ist, auf die Bühne zu bringen, das, das wird irgendwie nur peinlich oder aufgesetzt. Also ich glaube, wenn man jetzt auf der Bühne ganz real ein Wunder zeigen würde, irgendwie, wenn da ein Lama reingetragen wird und er einen Segen spricht und der dann aufspringt und rausläuft, ich glaube, dann wird das ganze Publikum einfach nur lachen. Also ich glaube, das geht nur nach hinten los und ich glaube, die menschliche er wird, also auch in den Beziehungen zu seinen Aposteln oder zur Magdalena oder auch den Zweifel, den er zum Beispiel am Ölberg hat, also wo, wo er ganz stark auch an sich zweifelt und dann aber sagt, ja, ich gehe meinen Weg weiter. Also wo man auch die Zweifel, die jeder von uns hat oder die Unsicherheit, dass man die auch zeigt. Also ich glaube, je konkreter und je klarer das auf Situationen gemünzt ist, umso besser wird es wahrscheinlich.
4: Ja.
0: Einkehr in einem Fischlokal am Ufer des Sees Genezareth. Petrusfisch essen, eine lokale Spezialität. Hier kommen viele Reisegruppen her. Die Oberammergauer stechen dennoch heraus. Die meisten von ihnen tragen dichte Vollbärte und haben sich für die Bühne die Haare wachsen lassen müssen. Schnell spricht es sich an den Nebentischen herum, wer sich da gerade zum Mittagessen niedergelassen hat.
3: Petrus und der Johannes. Ja, ja,
7: ja, ja. schön.
2: Ach, die
3: Judas ist da hinten.
7: Nächstes Jahr wollen wir äh, sie besuchen. Wir kommen aus über ballenberg das ist so 20 Kilometer nördlich von Aachen. Wir freuen uns schon sehr.
1: Guten Appetit, ja, danke. Beim Petrus. <lacht>
0: hier, das, das sind die zukünftigen. Ja, ich ich mache von ihr ein Foto, sie fährt im nächsten Jahr August nach Oberammergau. Jesus mit der Dame.
5: Beim Essen fotografiert werden, das ist neu. Ja. Ich habe immer jetzt sind wir so weit weg von daheim, aber es kennt uns doch noch jemand.
0: Aber auch das gehört dazu, wenn man der Jesus von Oberammergau ist. Also
6: du willst dann gemütlich deinen Petrusfisch essen und auf einmal kriegen die halt mit, da sind irgendwie Langhaarige hier im Heiligen Land unterwegs und fragen dann und hören. Und teilweise wird man erkannt, ihr seid ja aus Oberammergau und dann ist das erstmal so ungewohnt. Also weil, da ja, habe ich das Gefühl, gleich natürlich da irgendwas rein projizieren, wo man sagt, ja Mist, wir stehen jetzt irgendwie gerade erst am Anfang der Auseinandersetzung. Also am Text gearbeitet haben wir noch gar nicht und ja, müssen wir mal schauen, wie es wird.
1: Anton Lang schilderte uns einzelne Momente während des Hängens am Kreuz. Einer der größten seelischen und körperlichen Anstrengungen, die es wohl gibt. Unterm Trikot verborgen trägt er eine Art eisernes Korsett mit einem starken Ring, der an einen Haken am Kreuz eingefügt wird. Die Zehen haben einen kleinen Halt an einem winzigen Brettchen, während ein zwischen den Fingern steckender Nagel von diesen einigermaßen umklammert werden kann. In dieser Stellung... So angespannt, dass die Arme blau werden und das Blut zum Herzen zurücktritt, 20 Minuten lang auszuhalten, ist eine Riesenleistung, wie sie nur große körperliche Kraft und ein inniges Durchdrungensein von der heiligen Aufgabe zustande
2: bringen kann. Toni Schumacher, Schriftstellerin.
0: Anfang Oktober 2009. Zurück daheim. Bis zum Beginn der Proben bleiben immer noch fast zwei Monate. Doch die Passion wirft ihre Schatten immer deutlicher voraus.
6: Hier haben wir ein Foto, wo, also das war jetzt der Moment, wo der Andreas das erstmal aufs Kreuz gelegt wurde und der Christian befestigt da die Nägel an seinen Armen. Und dann war da auch schon der Moment, wo der Andi aufgerichtet wurde. Also da schaut er auch ganz fragend in den Himmel.
0: Frederik Maye zeigt Fotos, die er im Oberammergauer Passionstheater aufgenommen hat. Vor ein paar Tagen haben Spielleiter Christian Stückel und Bühnenbildner Stefan Hageneyer ihn und den anderen Christusdarsteller Andreas Richter zum Probehängen am Kreuz gebeten.
6: Wir wussten schon, dass wir hingehängt werden. So, aber dann war es wirklich dann gleich mit lendenschutz also praktisch mit Tuch um die Hüfte und richtig hingehängt und fünf Minuten oben hängen. Und das Kreuz, das wir hatten, das war dann äh, das Kleinere. Und das hat bei mir gepasst. Aber Andreas ist ja ein, einen Tick größer als ich. Und ihm hat es dann nicht gestanden, so, sozusagen. Also da haben die Proportionen einfach nicht gepasst. Dann mussten man wieder runter. Und dann hat man ein anderes Kreuz hergetragen, also so in der mittleren Größe. Dann mussten wir wieder beide rauf. Und das hat dann gepasst. Und für uns war das so ganz komisch. Moment auf jeden Fall für mich. Also das ist ja tatsächlich, also auch vom Gefühl her, ist es ja wirklich eine brutale äh, Art, äh, jemanden hinzurichten. Also halb nackt ans Kreuz zu hängen, das ist ja schon ein elendiglicher Tod. Und das ist mir dann auch so bewusst geworden, dieses zur Schau stellen. Also da muss man sich, glaube ich, auch erst dran gewöhnen. Und irgendwann sitzen da 5000, wo man sich denkt, jetzt wird es wirklich ernst.
0: Über vier Meter ist so ein Kreuz hoch. Circa 20 Minuten wird Frederik Mayet als Jesus im Oberammergauer Passionsspiel am Kreuz hängen. Allein das eine Herausforderung
6: für sich. Unter dem Tuch hat man eigentlich einen Klettergurt, wo man gesichert wird. Und unter den Füßen sind kleine Plättchen, auf denen man mit den Fersen so ein bisschen Druck abnehmen kann. Und die Hände, die sind also mit so gebogenen Nägeln, also wo man praktisch die Arme reinlegt. Man ist nicht hingebunden, also man muss die Arme wirklich da oben drin halten. Und... Ich habe jetzt schon nach fünf Minuten gemerkt, dass einem die Arme ziemlich taub werden und man da mit den Fingern die ein bisschen bewegen muss und so, dass da Blut reingepumpt wird. Also ich gedacht, oh Gott, da werden wir schon noch ganz schön üben müssen, also dass man das auch körperlich schafft. Weil ich hätte es mir nicht so körperlich anstrengend vorgestellt, wie es dann letztendlich doch ist.
0: Und das, obwohl Frederik Mayet als begeisterter Snowboardfahrer gut trainiert ist. Wie alle Darsteller der Oberammergauer Passion ist er Laienschauspieler. Wie alle bereitet er sich auf die Passion also in seiner Freizeit vor, nach Feierabend, und geht tagsüber einem Beruf nach. In seinem Fall ist das allerdings ein Theaterberuf. Frederik Mayet arbeitet als Pressesprecher am Münchner Volkstheater, dort wo Passionsspielleiter Christian Stückel Intendant ist.
6: Ich habe internationale BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und habe dann irgendwie nach dem Studium im Online-Marketing kurz gearbeitet und dann hat der Christian 2005 erzählt, ja, er hat gerade irgendwie so einen komischen Anruf gekriegt von diesem André Heller, dass er die WM-Eröffnungsfeier machen soll und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzuarbeiten in der Organisation und als Regieassistent, habe dann gesagt, ja, sofort, habe ein Jahr da mitgearbeitet und das war total spannend und die Zusammenarbeit mit dem Christian hat da super funktioniert und dann ist im Theater die beste Stelle frei geworden und dann bin ich jetzt hier seit 1. Mai 2006.
0: Zwei Jahre später kam noch die Öffentlichkeitsarbeit fürs Oberammergauer Passionsspiel 2010 dazu. Frederik Mayet ist also Passionspressesprecher und Hauptdarsteller in Personalunion. Dass er einen professionellen Theaterbetrieb von innen kennt, macht es für ihn nicht unbedingt einfacher, auf der Bühne zu stehen.
6: Das ist natürlich schon so, wenn ich denke, okay, da sitzen jetzt irgendwie 100 Journalisten drin und die meisten kennt man und weiß auch, dass die nicht immer nett sein können. Also da hat man schon was anderes im Kopf. Und es ist, glaube ich, schon so, also dass diese Unbekümmertheit dadurch einfach nicht da ist, weil ich weiß, unter welcher Beobachtung man steht und wie wichtig das auch ist, dass eine Premiere gut funktioniert, dass Journalisten da sind, die darüber berichten und hoffentlich auch gut berichten und man hat es nie in der Hand. Also da mache ich mir natürlich mehr Gedanken.
0: Ein Vorzug seiner Doppelfunktion Frederik Mayet kann sich bequem selbst auf PR-Tour schicken. Bei der Passion im Jahr 2000 kamen knapp zwei Drittel der Zuschauer aus englischsprachigen Ländern, vor allem aus den USA. Wohin auch Frederick Mayet eine Werbemission als Pressesprecher und Jesusdarsteller von Oberammergau führt.
1: Join uns, als wir sehen, was über den Globe passiert. Vom christlichen Events, Missions und Evangelismus, zu Entertainment, Technologie, Welt-Issues und mehr. Watch now
7: and be the first to know. Willkommen, willkommen zu einem sehr speziellen First to Know-Programm. Ich bin Paul Crouch Jr., Ihr Host. Und wir we werden über den Oberammergau Passion Play sprechen that takes place every 10 years in Germany and joining me right now are two very special new friends Frederick Mayette welcome welcome Th thank you and you obviously I, I think based on the hair and the beard you play Jesus <laughs> that's right and obviously Eva Marie <laughs> Reiser, okay.
0: Gemeinsam mit Eva-Maria Reiser, die die Maria Magdalena spielt, tingelt Frederik Mayet Mitte Oktober 2009 eine Woche durch Talkshows religiöser Fernsehsender.
6: It's, it's, it's the biggest story ever told and we have the possibility to tell it every 10 years. And, and I'm the only time I'm in, in the right age to play this role. And for every person in Oberammergau it's a big honor to take part and to have a speaking role or To play Jesus,
7: it, it's, it's just... Yeah. Well, I, I'm fascinated.
0: Frederick Mayet erzählt von den geschichtlichen Hintergründen des Passionsspiels und erklärt, welche Ehre es ist, Jesus spielen zu dürfen. Moderator Paul Crouch Jr. quittiert seine Sätze mit Worten wie exciting oder fascinating, wie aufregend, wie faszinierend und nennt einige Male die Internetseite der Passion, wo die US Zuschauer Karten bestellen können. Am Ende erteilt Crouch den Talkshow Gästen seinen Segen. Frederick,
7: Eva, thank you and just bless you guys and keep up the good work. I pray for these young folks, really. Pray for you guys because you are going to have an impact literally on the world.
1: Vielleicht entschließt man sich heuer in den Pausen auf dem Vorhang, lichtbilder zu machen. Jedenfalls versteht man sich in Oberammergau recht gut, die übersinnlichen Werte der Passion in Materielle zu übersetzen. Schauspielerisches Talent haben sie dort kein Quäntchen. Nun wird freilich für die Spiele geübt und geprobt, was das Zeug hält, aber es geschehen keine Wunder mehr. Leon
2: Feuchtwanger, Schriftsteller.
6: Wir haben jetzt gerade irgendwie vor zehn Tagen oder was zu proben angefangen.
0: Anfang Dezember 2009.
6: Die Spielerwahl am 18. April. Das ist ja schon irgendwie gefühlt ewig her. Aber also jetzt so die ganze Auseinandersetzung fängt jetzt an. Also der Berg, der vor allem ist, der ist noch groß.
0: Von jetzt bis zum Mai heißt es für Frederik Mayet proben, Abend für Abend, mit wenigen Ausnahmen, auch an den meisten Wochenenden. Als Hauptdarsteller wird er fast immer gebraucht.
6: Wenn ich euch nicht wasche, habt ihr keinen Anteil an mir. Ich bin unter euch wie ein Diener. Folgt mir nach und handelt so, wie Post. ich an euch ja, handle. Schwierig,
4: gell? Ja. gell, oder? Diese Sätze zu sagen. Wir haben
6: heute das erste Mal, irgendwie das Abendmahl geprobt und da muss man sich wirklich jeden Satz erarbeiten, also weil da sind Sätze dabei, die gehen einem so schwer über die Lippen, weil man sie überhaupt noch null verinnerlicht hat, also man muss die Worte immer neu mitdenken, weil sonst verfliegen die sofort.
4: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Unsere Väter haben in der Wüste... Ah, genau. ah, ja.
6: Unsere Väter haben in der Wüste Manna gegessen und sind gestorben. Ich bin das lebendige Brot.
4: Da, da, da geht es ganz schwierig so. Mhm.
6: Innerlich überschlagen sich die Gedanken. Äußerlich wirklich da vielleicht ruhig, aber innerlich bin ich es alles andere als das. Man kommt natürlich noch gar nicht ins Spiel. Also es funktioniert jetzt halt noch hinten und vorne nicht, aber dafür haben wir ja zum Glück noch fünf Monate.
1: Ah. Vielleicht sogar noch ein bisschen leiser. Du denkst vielleicht schon an, an das ganze Große, da hast du eigentlich auch recht. Aber jetzt mal für diesen Raum, machen wir es noch ein bisschen, bisschen ja. kleiner. Öffnung ist wichtig, Lautstärke brauchen wir hier noch gar nicht.
0: Noch probt das Ensemble im kleinen Theater von Oberammergau. Die Bühne im Passionsspielhaus ist um ein Vielfaches größer, über 40 Meter breit. Diesen immensen Raum schauspielerisch auszufüllen, ist allein schon rein stimmlich eine enorme Herausforderung. Weshalb die Hauptdarsteller Stimmbildungsunterricht bekommen, bei Andreas Sippel von der Münchner Otto-Falkenberg-Schauspielschule.
1: Nochmal von A zu O zu U zu O zu A. Und denkst als Linie nach vorne. Ja, das ist auch wichtig, dass, weil die Sätze gehen ja nach vorne in den Raum. Ja. Also, au, u, Ist wie eine Linie. Au, die Lust zu spielen ist bei dir sehr, sehr stark ausgeprägt und die Lust, etwas auszudrücken und auch mit deiner Stimme etwas auszudrücken, ist sehr, sehr stark und das ist natürlich auch eine tolle Voraussetzung. Deshalb dringst du auch durch.
6: Ich werde auch eigentlich nie heiser auf der Bühne, also auch wenn ich laut werde, das ist meistens in den ersten Proben ist es so, dann ist es manchmal so ein bisschen belegt, aber dann legt sich das, also ich habe, das wurde mir öfters gesagt, ich hatte ein anderes Problem, wenn ich nicht weiß, was ich sage, also wenn ich nicht klar beim Gedanken bin, dann rutscht meine Stimme nach oben. Dann kriege ich eine ganz helle Stimme und das ist was, wo, wo ich dann auch Andreas gesagt habe, also da müssen wir irgendwie dran arbeiten, also dass ich nicht in so einen, so einen Piepston irgendwie hochrutsche.
1: Wie unter freiem Himmel die Natur hier mitspielt. Diese Naturbühne hat Wirkungen in sich selbst, die auf keiner Kunstbühne möglich sind. Freilich, wenn die Leute den Mund aufmachen, ist die Enttäuschung da. Aber das Wort ist hier Nebensache. Man ist zufrieden,
2: nur zu sehen. Ludwig Ganghofer, Heimatdichter.
7: Also, ihr müsst alle denken, heute ist wortlos Und jeder möchte zum Einkaufen und jeder möchte hinaus auf die Straße und jeder... Möcht die schönsten schon kaufen und jeder möchte die schönsten Tauben kriegen. Alles ist laut und da geht's zu und auf den Marktplatz. Wie geht's zu auf den Marktplatz? Ja, aber ich.
0: Januar 2010. Das Passionsspieljahr ist angebrochen. Ein Teil der Proben findet inzwischen auf der großen Freilichtbühne des Passionstheaters statt. Oft ist jetzt auch schon das Volk dabei. Also die Heerscharen von Statisten, die den großen Schauwert der Passion ausmachen. Beim Einzug nach Jerusalem, beim Kreuzweg und der Kreuzigung. Oder bei der Vertreibung der Händler aus dem Tempel, die Spielleiter Christian Stückel heute zum ersten Mal probt.
7: Oh Jesus zu mir. Und das werden wir dann schon lernen, Wenn der Krug dann voll auf den Boden. Und dann sagt er ganz zuwider.
3: Ist das Gottes Haus oder ist es ein Marktplatz? Genau.
7: Und dann schaut sie alle an und dann kommen ein paar Priester, die sagen, ja, was ist denn da los? Was störst du diese Leute? Und dann sagt er,
3: die Kinder Israels, die zum, Pessach, die zum Pessachfest in den Tempel kommen, Gott anzubeten, in diesem Gewühl sollen sie ihre Gebete verrichten?
7: Und auf einmal schreit da drüben einer von den Aposteln, schaut mal, da steht er, der schreit, er ist ein großer Prophet, sag's euch. Und jetzt schreien die Armen und die Volksführer, der Messias Und dann schreien alle Kinder und das ganze Volk, Hosianna! Ja!
0: Um die 10 Grad Minus hat es an diesem Tag. Seine erste Rede als Jesus an die Menge hält Frederik Mayet vor einem Volk in bunten Pudelmützen, Daunenanoraks und warmen Winterstiefeln.
6: Man kriegt da jetzt schon mal einen Respekt, also auch vor der Menge, weil die jetzt natürlich alle genau schauen, auf die, die die größere Nollen haben, wie schlagen die sich. Das ist natürlich schon jetzt mal ein komisches Gefühl.
0: Zumal es auch Neider geben soll in Dorf. Solche, die es sich durchaus auch zutrauen würden, Jesus zu spielen. Besser zu spielen. Obwohl Frederik Mayet sagt, ihn habe diesen Neid noch keiner spüren lassen. Auf den Proben ist von Streit und Missgunst, die die Oberammergauer Passionsspiele fast immer unweigerlich begleiten, wirklich nichts zu spüren. Die Stimmung ist gut, trotz Eiseskälte. Offenbar freuen sich alle, endlich wieder Passionsproben. Bereitwillig lässt sich die Statistenmenge auf der Bühne von Christian Stückel hin und her dirigieren. Frederik Maier zieht dem Treiben ein wenig abseits zu, zusammen mit Andreas Richter, dem anderen Jesus.
6: Ich verunsichere ihn bloß, weil ich angebe, dass ich schon Text gelernt habe. Vorher haben wir uns eben getroffen. Da, da haben die gesagt, den Einzugtext, den kann ich jetzt schon fast auswendig. bin ich ganz nervös geworden und habe auch gelernt. Das ist der sportliche
5: Aspekt an dem Ganzen. Ich gehe auch schon jeden Tag zwei Stunden barfuß.
0: Blöde Laien gehören in Oberammergau dazu. Vor allem für die Christusdarsteller, die sich immer wieder Jesus-Witze anhören dürfen. Ganz gleich, ob das in der Freizeit ist, beim Schwimmen zum Beispiel, wo sie früher oder später immer jemand auffordert, doch bitte schön mal übers Wasser zu gehen. Oder auf den Proben.
6: Der Bartel Simon, der spielt den Apostel Andreas, der hat gesagt, Fredi, drück mich da, ich habe da irgendwie meine Schulter verrissen. Er wollte sie irgendwie entspannen. Und dann habe ich ihm die Hand auf die Schulter gelegt. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt wird's besser. Ja, das ist ständig, also man gewöhnt sich dran, also mich nervt es überhaupt nicht. Das ist ja dann irgendwie meistens nett gemeint von den Menschen.
0: Aber vertragen sich solche blöde Blödeleien mit der Rolle? Zumal in Oberammergau, wo die Passion seit bald 400 Jahren mit heiligem Ernst gespielt wird. Hat man als Christusdarsteller auf und abseits der Bühne auch eine moralische Vorbildfunktion?
6: Wenn ich jetzt anfangen würde, so zu leben, wie andere meinen, dass ein, ein Jesusdarsteller leben muss oder sich verhalten muss, also da wird man gar nicht mehr fertig. Also wenn wir sagen, okay, man darf jetzt nicht mehr in die Kneipe gehen, das würde für mich zu weit führen und das würde ich auch nicht zulassen. Also ich glaube, es geht ja nicht um den lupenreinen Lebenshandel, sondern dass man da eine ernsthafte Auseinandersetzung führt mit der Geschichte, das ist das Entscheidende.
0: Die Erwartungen an einen Jesusdarsteller auf der Bühne sind auch so schon hoch genug. Martin Nordz und Anton Burkhardt, die beide die Rolle vor zehn Jahren gespielt haben, erinnern sich.
5: Von Jesus haben sehr viele Besucher ein konkretes Bild, das sie geprägt hat in ihrem Leben und haben ein bisschen die Erwartung, dass man dieses Bild erfüllt. Und wenn man dieses Bild nicht erfüllt, dann ist es nicht so einfach. Man hat wohl von einer anderen Person jetzt nicht so ein konkret festgelegtes Bild von Jesus, ist es wohl oft so.
1: Ja, eine Frau hat mir zu mir gesagt, sie haben meinem Leben wieder einen Sinn gegeben, wo es
5: am gleich ganz schüttelt, wenn man sich denkt, das, um Gottes Willen Hilfe. Und der andere hat zu mir gesagt, das war eine Katastrophe. Das hat nichts mit Jesus Christus zu tun, was sie da abgespielt haben. Die Empfindung ist ganz unterschiedlich.
3: Selig, die unschuldig Verfolgten, denn Gott wird ihnen das Land schenken. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie werden satt
0: werden. Und welches Bild zeichnet die Oberammergauer Passion 2010 von Jesus? Sie handelt, wie der Name sagt, von Jesu Leiden, seinen letzten Tagen, von Kreuzestod und Auferstehung. Daran haben auch die Oberammergauer Spielleiter Christian Stückel und Otto Huber nicht grundsätzlich etwas geändert. Aber sie haben heuer erstmals Kernsätze aus vorhergehenden Evangelientexten mit ins Spiel montiert. Aus der Bergpredigt zum Beispiel womit Jesu Botschaft mehr Raum bekommen hat. So ergibt sich das Bild eines kämpferischen Jesus, der bis zuletzt für seine Lehre einsteht, auch wenn er damit den erbitterten Widerstand der weltlichen wie geistlichen Machthaber herausfordert.
6: Das ist, glaube ich, die größte Änderung jetzt in dem 2010er Passionsspiel, dass der Christian gesagt hat, er will nicht nur den leidenden Jesus zeigen, also das Passionsspiel, ist ja erstmal per Definition erstmal die Leidensgeschichte, aber dass da in diesen ersten Szenen einfach auch nochmal die Botschaft zu spüren ist und gesprochen wird. Und da haben wir ganz intensiv daran gearbeitet, dass man da eine vielleicht noch eine stärkere Figurenzeichnung hinbekommt, als es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren war.
1: Der Friedi. Versucht, glaube ich, einen, einen sehr konsequenten Jesus zu spielen, der seinen Weg durchgeht.
0: Sagt Maximilian Stöger, Petrus Darsteller.
6: Vielleicht auch mit einem gewissen Nachdruck in der Stimme zu machen und einfach mit Worten zu kämpfen. Nicht mit Lautstärke, sondern wirklich mit Worten.
1: Also ich finde, beim Freddy, der schaut genauso aus, wie ich mir Jesus vorstellen würde.
0: Findet Tobias Jablunker, Priester im Hohen Rat.
1: Also er macht wirklich eine super Figur da oben, also auch wenn er am Kreuz hängt.
6: Das ist ein Kruzifix, das der Uropa geschnitzt hat und hat der Papa mir den eben zum Geburtstag geschenkt. Wie, ge Ende März 2010. Gefangen,
0: vor ein paar Tagen ist Frederik Mayet 30 geworden. Jetzt steht er in der Werkstatt seines Vaters, der Holzbildhauer ist, der typische Oberammergauer Beruf. Ansonsten ist Frederik Mayet eher kein typischer Oberammergauer. In der Passion hat er nie mitgespielt, weil er mit seiner Familie immer wieder mal für ein paar Jahre weggezogen ist aus Oberammergau. Weshalb sein Sohn die Passion 1990 als Bub verpasste. 2000 spielte Frederik Mayet dann den Apostel Johannes. 20 war er damals. Und einer von vier Oberammergauern bei der Bundeswehr in Mittenwald, die ihre Haare dank Ausnahmegenehmigung lang tragen durften. Und jetzt, nochmal zehn Jahre später, wird er im Passionsspiel als Jesus am Kreuz hängen. Wie der geschnitzte Herrgott vor seinem Vater auf der Werkbank.
1: Ja, ich denke, das ist sehr Schönes und wird halt schon seit Generationen bei uns. Hochgehalten und Friedrich sollte es halt jetzt haben, als Christus.
6: Das hat mich total gefreut, weil es dann ganz toll geschnitzt einfach ist. Und da kann man sich da schon nochmal die eine oder andere Haltung abschauen. Also dadurch, also dass man auch die Rolle spielt, schaut man natürlich auch oft auf Kruzifixen, wie die Darstellung am Kreuz ist. Und die ist oft total unterschiedlich. Wie schaut er, schaut er nach oben, wie sind die Augen, sind die geschlossen? Man beschäftigt sich da schon stark mit.
0: Wenn Frederik Mayet über sich in der Rolle des Jesus redet, spricht er gerne unpersönlich von Mann. Mann spielt die Rolle, Mann beschäftigt sich damit. Fast so, als wollte er seine Figur nur ja nicht zu nahe an sich herankommen lassen, als müsste er sich vor der Zumutung schützen, die es bedeutet, Jesus zu spielen. Andererseits hat er sich mit Haut und Haaren der Passion ausgeliefert. Freizeit gibt es für ihn momentan kaum mehr. Sein Leben besteht aus Arbeiten, Essen, Proben, noch mehr Proben und Schlafen, so gut es eben geht. Seine großen Augen wirken in diesen Tagen noch ein bisschen melancholischer als sonst.
6: Ich glaube, dass beim Friedi vielleicht die Doppelbelastung als Pressesprecher und Jesus ihm manchmal ein bisschen anzumerken ist, dass er manchmal einfach ein bisschen fertig
1: wirkt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Rolle des Jesus in irgendwie wirklich belasten würde, das glaube ich nicht. Also die Rolle an sich ist mit Sicherheit sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, dass es eher relativ locker nimmt und dass es ihn also im Verhältnis zu der Rolle nicht so arg schlaucht. Gut, aber ich mein, in ihn reinschauen kann natürlich keiner, das kann er nur selber beantworten.
4: Der Frederik ist zum Beispiel ein ziemlich introvertierter Mensch. Also, der hat diese exhibitionistische Ader, die er eigentlich als Schauspieler haben muss, die hat er gar nicht. Für den ist es manchmal ein richtiger Kampf, also einen ganzen Platz mit 500 Leuten zu beherrschen und zu sagen, ich, ich, ich rede erst weiter, dann, wenn sie alle ruhig seid, wenn sie mir zuhört, dann rede ich weiter. Und das ist eben eigentlich eher äh, als, als Mensch fremd erst einmal. Der überzeugt ja manchmal also durch, dass er einfach so ganz ruhig ist. Und, und plötzlich äh, spürst du, jetzt kriegt er sie, jetzt fängt es an, in ihm zu kochen. Und dann merkt er äh, ich muss die Leute zu zwingen, mich anzuschauen und da ist man schon manchmal überrascht.
6: Ich selber kann das ganz schlecht beschreiben, weil ich mich ja selber so schlecht beobachten kann. Also was ich manchmal das Gefühl jetzt bei Proben hatte, also dass ich manchmal bei bestimmten Sätzen, dass die irgendwie zu fromm gesagt hat, der Andi dann vielleicht äh, da energischer reingegangen ist. Und ich glaube, wenn wir uns da so ein bisschen annähern würden von beiden Seiten, wäre das wahrscheinlich dann irgendwie die, die, der richtige Ton. Also das habe ich manchmal das Gefühl, also dass da die Unterschiede in bestimmten Szenen einfach liegen. Das ist so das, was sich gerade so vielleicht ein
5: Stück weit rauskristallisiert. Also ich werde von Christian die ganze Zeit einbremst, dass ich nicht zu so aggressiv werde in meinen Forderungen, die ich da auf der Bühne stelle. Also die, die jetzt im Text sind, da, da glaube ich, schlage ich gerne mal so auf diese Aggression drauf und komme eher in das rein, wo der, wo der Fredi jetzt äh, das, das Problem nicht hat.
1: Das Leiden Jesu am Ölberg schien mir das Schwerste zu sein. So gut es ging, vertiefte ich mich mehr und mehr in den bittersten der Schmerzen, in die Todesangst von Gethsemane. Diese Szene erschütterte mich zuweilen so, dass ich bei dem Rufe, Vater, der Kampf ist heiß, in Tränen ausbrechen musste.
2: Anton Lang, Oberammergauer Jesusdarsteller von 1900 bis 1922
0: Mitte April 2010. Ein Jahr ist vergangen seit der Darstellerbekanntgabe in Oberammergau. In vier Wochen feiert die Passion 2010 Premiere. Die Endproben sind wie die letzten schweren Meter einer Bergbesteigung, einer Extremtour am Limit.
6: Das sind so viele Erfahrungen, die man im richtigen Leben nicht machen würde. Also letztens haben wir den Ölberg. Geprobt und da ist eigentlich eine Szene, dass das Ölberggebet, also wo man praktisch Todesangst spielen muss auf der Bühne und da hat es der Christian, also bei mir geschafft, mich an den Punkt zu bringen, den ich von mir bisher nicht kannte. Also er hat gesagt, die Sünden der Welt lasten auf mir. Sünden, Sünden der Menschen, ihr drückt mich nieder, wo er erst hergekommen ist und gesagt hat, so und jetzt heb mal den Engel hoch. Und ich sagte, ja, hoch. So, und jetzt nimmst du ihn auf die Schulter. Dann hatte ich ihn auf der Schulter. So, und jetzt machst du mal Kniebeugen. habe ich Kniebeugen gemacht. Und dann ist er noch gekommen, hat meine Hände genommen, hat mich so runtergedrückt und hat gesagt, und jetzt drückst du dagegen und jetzt spürst du diese Kraft. Und dann hat er gesagt, so, jetzt lass mal das weg und jetzt versucht das irgendwie aus dir selber rauszuholen, schmeiß die Pumpmaschine an, also wo er dann gesagt hat, hat mir dann aufs Herz geklopft und geklopft und geklopft und dann merkt man, dass es bei einem zu arbeiten anfängt, das Herz zu rasen anfängt und dann kommt man in so ein Gefühl rein. Und mir ist da natürlich im ersten Moment total der Text abgehauen, ich wusste dann nicht mehr, welcher Satz jetzt wie kommt, aber das war dann in dem Moment, hat es dann aber trotzdem gepasst und das war eigentlich total spannend.
3: Vater. Du legst mich in den Staub des Todes, doch, Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch Finsternis an mir vorüber. Vater, sei
1: nicht fern von mir!
4: Ich hoffe, dass ich jetzt so nichts verkehrt sage, aber wir sind schon zusammengerumpelt. Also wir sind schon Sätze rausgerutscht, wo ich sage, wenn es wenigstens 30 Prozent geben soll aber das sind ja nicht einmal 20 Prozent, also was, was du gerade bringst irgendwie. So. Und dem ist schon schwindelig, aber auf der Probe, weil ich gesagt habe, bei dem Ölbeil, du musst bei jedem Satz, den du sagst, erst einmal dreimal dir reinschnaufen. Und dann hat es sich so neu gesteigert und dann ist es schwindelig. Das geht nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, das langt mir aber nicht, das langt mir nicht. Aber das braucht es auch. Also wir brauchen das auch, dass wir mal zusammenrumpeln. Und das ist aber eigentlich letztlich konstruktiv. Bestehen das Tempo Ja, ich weiß. Ja. Ich hab's da sogar eher noch rausgenommen. Ja wirklich, also wenn du am Anfang mit dir rätst, dann musst du schon irgendwie in der Kampfeslust kümmern. Du hast keine Kampfeslust an den Tag gelegt dann.
0: Nur noch zehn Tage Oder? bis zur Premiere. Im Oberammergauer Theatercafé sprechen Christian Stückel und Frederik Mayet über die Probe, die gerade zu Ende gegangen ist. Ein Ringen um die Rolle bis zuletzt.
6: Die Krisen sind eigentlich ständig. Da. Also, wo man sagt, Mist, also heute, das habe ich doch schon mal besser gekonnt und äh, werde dann auch immer einen Tick nervöser. Also weil die Tage verstreichen gnadenlos und die Nervosität steigt dann natürlich stündlich.
0: Zweifel gehören dazu und werden Frederik Mayet wohl bis zur Premiere begleiten. Wahrscheinlich auch darüber hinaus. Zweifel am eigenen darstellerischen Vermögen. Aber auch Zweifel daran, ob Jesus überhaupt eine Rolle ist, die sich spielen lässt. Den Menschen Jesus Christus will Friedrich Mayer darstellen, was schwer genug ist. Doch Jesus war, so heißt es in der Bibel, ganz Mensch und ganz Gott. Daran kommt man in einem Passionsspiel, das mehr ist als nur Theater nicht vorbei, sagt Otto Huber, der zweite Spielleiter in Obamagau.
1: Jesus, das ist nicht irgendein beliebiger Mensch, der eine dramatische Lebensgeschichte gehabt hat, sondern es ist der zur Rechten des Vaters Sitzende, an den wir uns auch heute noch wenden können, der uns aus gegenwärtigen Nöten wieder in irgendeiner Weise herausführen kann. Und diese Hoffnung, glaube ich, und diesen Glauben, den müssen wir auch in irgendeiner Weise weitergeben.
6: Es ist natürlich nach dem Kreuzestod, mit der Auferstehung, ist da ein hoffnungsstiftender Moment auf jeden Fall halt drin und äh, das ist ja, dass das Leben ist mehr als, als das Leben. Also es, es, da ist was Größeres da. Also und natürlich geht es da total ans Eingemachte des Glaubens, das ist die Auferstehung. Also wenn es die Auferstehung nicht gäbe, wäre Jesus nur ein Prophet wie viele andere und äh, die Auferstehung macht ihn natürlich zum Gottes Sohn. Und vielleicht muss man es einfach so nehmen, wie es ist und sagen, ja, da ist was passiert, was unbeschreiblich ist und Gott ist unbeschreiblich nicht fassbar, nicht in den Kategorien, wie wir denken. Und natürlich bleiben bei mir da auch Zweifel. Also ich habe da eigentlich keine abschließende Meinung. Also ich kann nicht sagen, ich glaube aber ich kann auch nicht sagen, ich glaube es nicht. Also das ist, da werden bei mir immer Zweifel bleiben.
1: Für mich, den jungen Menschen, war die Darstellung meiner Rolle Gottesdienst. Erfüllung einer hohen Mission, der höchsten Mission.
2: Anton Lang, Jesusdarsteller vor 100 Jahren.
0: Das unbeschreibliche Ausdrücken kann am besten Musik in der Oberammergauer Passion künden daher vor allem die Chorgesänge zwischen den Spielszenen vom auferstandenen, göttlichen Jesus Christus. Für Frederik Mayet bedeutet das Entlastung, weil er sich damit auf der Bühne ganz auf die menschliche Seite seiner Figur konzentrieren kann. Auf den Jesus am Ölberg zum Beispiel, der ihm besonders nahe ist, weil er ihn über eigene Glaubenszweifel hinwegtröstet.
6: Es war mir tatsächlich ein Trost, dass auch, Jesus einer ist, der sagt, also Vater, verlass mich nicht, Vater, sei nicht fern von mir, wo er auch einen Moment des Zweifels hat und das macht den Menschen Jesus ja auch nur sympathischer, aber letztendlich wissen tut man es auch nicht, also hat man auch in der Darstellung natürlich auch dann auch Fragen, die unbeantwortet bleiben.
2: Ein Jahr mit Jesus: Wie sich Christusdarsteller Friedrich Mayet auf die Oberammergauer Passion vorbereitet hat. In der Reihe Zeit für Bayern hörten Sie ein Feature von Christoph Leibold. Die Sprecher waren Julia Fischer, Christian Baumann und Sabine Castius. Ton und Technik Cordula Van Redaktion Gerald Huber.